0: «Акскульт» – просто о культуре с Максимом Тихоновым. На «Бизнес. ФМ. Петербург». Сегодня у нас в гостях иллюзионист Александр Муратаев, а говорим мы о современной магии. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, Александр, вот какой вопрос. Я честно признаюсь, с детства люблю фокусы. Помню, у моих родителей была видеокассета с шоу Дэвида Копперфилд, вот как раз те представления, где исчезала статуя свободы, поезд, так далее и так далее. Ну и тогда же вот у меня была мысль, что почему там это все так ярко со всеми эффектами, а у нас есть условная маяка Копян. которая которые показывают фокусы с летающей тростью, с исчезающей монеткой, ну, условно, фокусы, разгадка которых на поверхности лежит. Хотелось ваше мнение узнать. Вы, как человек, занимающийся непосредственно фокусами, за последние вот эти сколько-то, ну, 25 лет, что-то кардинально изменилось, либо мы по-прежнему, ну, что называется, показываем фокусы с летающей тростью?
1: Вообще на Западе, в частности в Америке, что 40 лет назад, что сейчас, просто намного лучше вообще развит шоу-бизнес, да, в отличие от России. И я знаю не примерно, наверное, даже можно сказать точно официальный цифр, когда появился Дэвид Копперфильд В него было вложено 70 миллионов долларов Есть еще такой фокусник Ланс Бартон В него было вложено 100 миллионов долларов И Крис Энджел, в которого было вложено 50 миллионов долларов И так как у них развит шоу-бизнес я не знают, как на этом можно зарабатывать Поэтому они и делают такие вложения Но самое, наверное, главное То, что у них в Америке Фокусы лучше воспринимаются Люди больше удивляются Я часто езжу в Америку И там достаешь колоду карт К тебе сразу же подбегают и просят А покажите какой-то фокус А когда ты их показываешь, люди... Действительно, как вот у Дэвида Блейна в роликах Могут упасть на землю, куда-то убежать То есть многие думают, что это подстава Но я лично там показывал сабвеи фокусы Когда первый раз приехал в Нью-Йорк с другим блогером Ильей Стреколовским И мы достали колоду, к нам подошли три афроамериканца И после этого просто один бился головой Об стекло в метро, другой куда-то убежал Третий кинул кепку А у нас, когда начинаешь показывать фокусы есть... Хорошо,
0: если не обмонтерили Ну есть да.
1: стереотипное мышление, держите часы, держите карманы Сейчас ребята у нас все украдут Просто, наверное в 90-е раньше много обманывали, и сейчас к этому такое идет стереотипное восприятие. Но все меняется, но мне кажется, еще должно лет 30 пройти минимум, чтобы у нас фокусы воспринимались так же, как на Западе. И когда зритель будет фокус воспринимать так же, как у них, то тогда уже в это будут деньги вкладывать. Потому что сейчас многие смотрят «Ой, да я все знаю, да там двойное дно, да там зеркала». То есть даже когда человек не представляет, как это может быть сделано, да, он все равно накидывает кучу идей. Поэтому у нас совершенно две разные страны, где шоу-бизнес воспринимается делается абсолютно разными путями.
0: Ну, условно говоря, вот вы человек известный, регулярно появляетесь на ТВ. Если сейчас поставить задачу перед вами для индивидуального шоу собрать БКЗ, БКЗ не соберется, правильно
1: а, Ну, опять же, все зависит от уровня рекламы, так как вот мы делаем часто какие-то концерты, сборные солянки, мои личные. БКЗ, если вложить денег больше, чем можно заработать при этом, то, возможно, и можно собрать. Тогда смысл. Да, тогда нет смысла. Но если вот, грубо говоря, в обычных пропорциях это делать, ну, я вам так скажу, когда мы делаем концерты в ДК, совета. а ДК совета вмещает 1800 человек, мы на каждый концерт по полторы тысячи собираем. Это 3000. В БКЗ 3,5, поэтому, наверное, можно. Даже был опыт, когда мы делали два дня подряд по два концерта, и у нас было четыре шлага Поэтому, я думаю, БКЗ не проблема собрать. Один раз в полгода не проблема. Но если мы говорим о таких шоу, как Цирк Солей, которые приезжают, стоят на две недели, и собирают по два концерта в день, то, конечно, здесь мы точно не сможем это сделать. На данный момент.
0: А качество фокусников? Ну, понятно, что у нас есть какая-то база. Так или иначе, качество у нас соответствует тому, что есть на Западе, раз уж мы начали сравнивать?
1: Ну, конечно же, мы не можем себе позволить такие декорации, такие эффекты. Когда я был в Вегасе на шоу «Крис то, что я увидел, ну, меня настолько поразило. Я когда спросил, как такое вообще может быть, мне сказали, что когда сцену делают, там они сотрудничают с НАСА, и там настолько все, скажем так, утягивается и делается за счет специальных механизмов. Или, например, вот мы сейчас только что вернулись с шоу «Эрлих Бразерс». Они ездят по Германии, по Нидерландам и собирают шеститы стадионы просто там уже с ума сошли то что они делают появляется вертолет который в воздухе парит у него крутится пропеллер и он ни на чем не стоит они там поднимают четыре ткани на 5 секунд и появляется такой вертолет потом направляют огненную струю из огнемета в подставку специальную на сцене и там появляется настоящая настоящая хочу заметить ламборгини потом эта ламборгини летает ну то есть mm-hmm. я примерно узнавал сколько надо бюджета чтобы это сделать трюк стоит 125 миллионов рублей если я на за проводить. один раз показать не 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 просто а, его создать да мне кажется они Не окупаются, даже с учетом того, что у них уже 22 год распланирован. Какие-то сумасшедшие вещи. Смысл тогда это все устроить, если это не
0: окупается, опять же.
1: Но опять же, это мое предположение, что не окупается. Возможно, в будущем они хотят окупить. Но с другой стороны, каждый раз, когда я приезжаю, 6 тысяч человек у них сидит в зале, и билеты стоят достаточно дорого. Если у нас за тысяч рублей можно сходить на цирк-солей, то там мы покупали билет. Ну, в первые ряды, правда, да, но все равно там 15 тысяч рублей. 6-7 тысяч рублей это самые дешевые. Им легче, конечно, передвигаться. У нас еще в России есть проблема, что вот в Питер. Москва съездил, а чтобы доехать, например, с трейлером до Хабаровска по нашим дорогам и такое расстояние. И они по Германии ездят из города в город по три
0: часа. Ну, это же реквизит, да. Да,
1: и рядом еще Голландия, Франция, всю Европу можно объездить
0: как от Питера до Казани. Макс Культ. Просто о культуре. Александр, вы сказали, что нужно еще лет 20-30 для того, чтобы жанр фокусов в стране был вновь востребован. А что нужно сделать, чтобы популяризировать его? Ой, на самом деле, я достаточно
1: много делаю последние пять лет, чтобы жанр популяризировать. Мы делаем форум, международный форум иллюзионистов, который проходит каждый январь. Первый раз в 2015 году у нас было 60 человек, в этом году было 630 человек, причем 63 иностранца, это не считая стран СНГ. Всего было 35 стран и 98 городов, по-моему. И он он сейчас на втором месте в Европе по размаху. Мы делаем шоу лучше лезвий с России делают сольные выступления. В прошлом году мы сделали передачу все кроме обычного. Ну то есть чем больше вот этого происходит, должны появляться больше конференций, больше шоу ребят сольных в театрах, должны появляться офлайн магазины, потому что в Питере ни одного офлайн магазина. Угу. Вы заказываете онлайн. Мы с ребятами ездим каждый год в Блэкпул. Вот только что вернулись.
0: Вообще на зоне можно купить коробку «Начинающий фокусник». Ну, ну да, это немножко
1: не то, чтобы стать профессиональными и удивлять зрителей. Вот мы сейчас ездили в Блэкпул. Это самый большой конгресс в мире, и там стоит 400 магазинчиков, их дилеры называют, 400 дилер-тейбл со всего мира, где можно купить, чтобы сделать какое-то качественное выступление. У нас в Москве один офлайн-магазин, в Питере ни одного. Конечно же, это все надо развивать. Также больше детских каких-то шоу. Конечно же, в Америке эта индустрия развита на топовом уровне. Во-первых, там есть Вегас, там есть в каждом отеле фокусник, и там просто фокусников по-другому немного воспринимают. За последние 7 лет доверие к фокусникам значительно возросло, потому что я помню, что 8 лет назад вообще был негатив. Многие ребята делают YouTube каналы все смотрят, что действительно развлечения. На свадьбы корпоративы стали звать в сотню раз больше. Поэтому, конечно же, это все развивается и будет развиваться, я уверен, в этом.
0: А передачи вот все кроме обычного, рейтинги растут у нее. Рейтинги
1: были, скажем так, не супер высокие, но они были выше средней доли канала. Проблема в том, что производство стоило этой передачи намного дороже, чем, скажем, гадалки, которая не нуждается в большом бюджете, а рейтинг все равно такой же. Передача очень дорогая, потому что снята была качественная. Качественно Сцена, декорации, большое количество камер света, большой промоушен был сделан. Но все равно отклики очень хорошие, особенно хорошие отклики были по периферии. Второму сезону быть? Сейчас это обсуждается, я не знаю. Изначально вообще уже даже забронировали студию. Потом это немножко заморозилось, сейчас ждем. Очень, конечно, хочется.
0: Если мы говорим по поводу самих фокусников, самих иллюзионистов. Сегодня в России есть какая-то статистика, сколько человек этим занимается профессионально? Ну,
1: опять же, тут что считать профессионально? Вообще профессионал это человек, который зарабатывает Ну, на этом деньги, да? по определению. Но есть ребята, которые берут за выступление тысячу рублей и показывают ужасно. Вот вчера они выучили три фокуса и говорят мы готовы выступать.
0: Ну, скажем так, того уровня, который вы считаете приемлемым для профессионала.
1: Если брать Питер-Москву, наверное, человек может быть 40, которые действительно могут качественно выступить. Есть профессиональные иллюзионисты в Новосибирске, в Краснодаре, в Екатеринбурге, в Ростове и так далее. Но на каждый город, наверное, приходится максимум 5 человек, которые действительно высокого уровня, которые могут переехать в Москву и составить конкуренцию. Но, опять же, с каждым годом это количество возрастает, потому что когда я начинал, в Санкт-Петербурге было вообще два человека, которых можно было назвать профессионалами. Сейчас, конечно, их количество выросло.
0: Это много, в принципе, или мало? Что насчет конкуренции?
1: Как мне кажется, мало. Для таких городов, как Питер и Москва, их могло бы быть больше, да, даже если сравнивать с Нью-Йорком и с Лос-Анджелесом. Но у нас просто нету, скажем так, школ, в которых ты можешь обучиться профессиональному умению.
0: У нас что... не преподаются, ну, не знаю, в цирковом училище, например?
1: Единственное, кого училище на все СНГ, это в Киеве, где действительно ребята становятся профессионалами. Потому что, чтобы выступать и нравиться зрителю на тех же корпоративах, да, надо не просто уметь показывать фокус, а нужно уметь импровизировать, как в стендапе.
0: Ну, там много чего, это же надо уметь говорить, Говори, в конце концов, В да.
1: первую очередь говорить, первую... Да, удерживать внимание, потому что у меня вот преподавательница Евгения Ивановна, она же преподавательница Дмитрия Нагиева, когда мы изначально с ней репетировали еще мои первые сольные выступления, она просто говорит, ну, мне настолько неинтересно, я сейчас заснул, давай или мы будем что-то делать, либо я пошла. Вот, и если если вы не умеете понижать, увеличить голос, держать людей в нужной интонации и так далее, правильно двигаться, работать руками, делать паузы, импровизировать, отвечать людям на их реплики, а не просто молчать и делать вид, чтобы вы не заметили. То, конечно же, гости это понимают, и сразу же им становится неинтересно. Они в телефон в туалет или просто друг с другом начинают
0: разговаривать. Вы как раз отметили, что школ нет, их не было у нас в принципе, либо что называется, не закрылись в силу невостребованности. Казалось бы, это жанр не только корпоратив, есть цирки, в конце концов.
1: На моем в я не помню, что были какие-то школы Есть куча курсов, которые делают ребята также, Которые научились двум фокусам И уже начинают зарабатывать на офлайн, онлайн курсах Ну это в любой индустрии, не только в фокусах Профессионального никакого у нас училища нет И профессиональных преподавателей нет Даже, ну вот в Киеве Я приезжал в училище, ребята в 9 утра учат фокусы В 10 занимаются танцами В 12 фехтованием, речью и это на протяжении пяти лет И конечно же, когда они в одном котле вертятся И друг другу это показывают, сдают экзамены У нас такого нет, в
0: основном все самоучки «Макс Культ» – просто о культуре. Александр, а часто разгадывают фокусы? но ну, есть же интернет, можно загуглить, посмотреть. Если человек профессионал, то он
1: показывает то, что нельзя разгадать, нельзя на замедленной съемке это увидеть. Я знаю, что очень много в интернете есть разоблачения, но вот фу я вот выступаю, но ни разу мне никто не сказал, о, я видел это в интернете. Во-первых, очень маленькое количество действительно публики, которые смотрят на фокусы, лезет в интернет. Половина просто не хотят знать секрет, а половине просто лень. Конечно же, если человек задастся найти секрет, он его, скорее всего, найдет, если как следует покопает. Но, я не знаю, есть такое явление Я и на себе его проверял, другие фокусники Даже когда ты посмотрел секрет фокуса Ты все равно почему-то через какое-то время забываешь Вот когда у нас появилась передача Фокусник маски, да, вот эти разоблачения uh-huh, помню. Да. Я когда сам смотрел, я много секретов Не знал, которые там есть Я такой посмотрел, ага прошел год, я такой, блин, я же смотрел, почему я не помню. И настоящий профессионал в этом деле может показать так фокус, что человек, даже зная секрет этого реквизита, все равно не поймет, что этот реквизит использовался.
0: Вот если говорить про фокус Дэвида Копперфилда со статуей свободы, это видеомонтаж либо все-таки...
1: Это иллюзия, то есть там на самом деле монтажа никакого нет. Это действительно снято одним кадром, там ничего не смонтировано, но есть, естественно, секрет. Когда ты узнаешь секрет, ты думаешь, блин. Вы его знаете. Конечно, да. Не расскажете, естественно. Не расскажу, есть делегации фокусников, которые очень сильно не любят, когда раскрывают фокусы. Вот, я как
0: раз вы по поводу передачи рассказывали, где, собственно, раскрывали секреты.
1: Я против раскрытий. Когда мы делали передачу, что кроме обычного, продюсеры очень сильно хотели, чтобы мы не на ушко шептали с другими членами жюри, а прямо вот вслух раскрывали секреты. И мы с ними очень долго боролись, ругались, что так делать нельзя, что это убивает жанр, что люди на этом зарабатывают. И сошлись на том, что я каких-то два мелких фокуса расскажу. Я рассказал секреты, которые продаются в детских наборах, и в этом, на самом деле, ничего страшного нет. Нет. Люди обычно, когда узнают секрет, они как реагируют? а, понятно, вы обманщики. Они перестают удивляться. Какой смысл тогда? Мы же не обманываем, мы же не пытаемся. Никто не говорит, что это настоящая магия. Да, да. <свест> <свест> нет, я не люблю фокусников. Есть такие, да, например, известный Лорд Сушард, который часто к нам приезжает, израильский фокусник. Он очень искусно, он действительно артистично показывает трюки. У него достаточно сложные ментальные вещи, которые он показывает зрителям. Но перед тем, как показывать, он говорит же, что меня там бабка потрогала за голову в детстве. Ну, типа, я действительно умею читать мысли и это это не фокусы, это, ну, а это фокусы. И многие, как это было в свое время с Ури Геллером, начинают в это верить, звонить, давать деньги экстрасенсам и так далее, что, конечно, я не приветствую.
0: А вас не обвиняют, что вот вы приходите на передачу, судите других, не слишком ли вы на себя много берете?
1: На самом деле, никто из действительно адекватных, профессиональных ребят мне не сказали об этом ни разу, них не было претензий. Мало того, 99% сказали, что я это делал очень объективно. И я действительно ни одного фокусника не оценивал предвзято. Я не могу сказать, что я там лучший иллюзионист, я никогда так не говорю, потому что есть ребята, которые намного профессиональнее меня работают в какой-то сфере. Нельзя быть лучшим во всем. Есть микромагия, есть сценическая магия, есть большие иллюзионы, но по количеству объема информации я, наверное, один из немногих, кто обладает таким большим багажом знаний.
0: Что ж, Александр, спасибо за интересную беседу. Знаю, что у вас 14 марта в Петербурге будет шоу
1: Да, да, шоу «Лучший иллюзионист России» называется, там выступаю я и еще несколько других профессиональных
0: иллюзионистов. Желаю вам успехов и хорошего зрителя. Напомню, в студии был иллюзионист Александр Муратаев. Макс Культ. Просто о культуре. На Бизнес.ФМ Петербург.